0: Kedves hallgató, szeretettel köszöntelek 2022 első Elégnekem adásában. Remélem a tavalyi évben sok olyan adást hallottál, ami legalább egy kicsit hozzátette a mindennapjaidhoz. Én mindegyik felvételt nagyon élveztem. Öröm volt hallgatni és rögzíteni az értékesebbnél értékesebb gondolatokat, életutakat, tapasztalatokat. A podcast közben megünnepelte egy éves születésnapját, és remélem, hogy még sok szülinapot megél, ha te is úgy gondolod, hogy örömödre szolgáltak az elég nekem adásai, kérlek mondd el egy barátodnak, ismerősödnek, és adj egy pozitív visszajelzést a podcast lejátszódón. ami segít nekem abban, hogy minél többekhez eljussanak ezek a személyes történetek. Boldog, áldott új évet kívánok két idézettel, az egyik Betlen Gábortól származik, nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. A másik a Bibliából való, János evangéliumából, ahol Jézus azt mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. A mai adásban Kassára látogattam Hannes Angelikához, aki Kelet-Szlovákiából, örösből származik, és pedagógusként fiatalokkal foglalkozva iskolán kívüli foglalkozás keretében legórobotokat robotokat épít és nem csak épít, hanem versenyeztet is. Angelika a tanításnak egy nem éppen szokványos formáját választotta, hiszen a fontos lexikális tudás mellett inkább gondolkozni és csapatban alkotni tanítja a diákokat, és bevezeti őket a felfedezve tanulás örömeibe. A beszélgetések végére egy kicsit mindig elfáradunk, de ezt téged ne tartson vissza abban, hogy meghallgast az elég nekem legújabb részét. Ez itt az Elég Nekem Podcast. Érdekes történetek, őszinte beszélgetések. Én Kis miklós vagyok, Tács velem. Kezdjük azzal, amivel eddig minden beszélgetés. Kedves Angelika, mit tartasz fontosnak magadról? Kérlek, hogy mutatkozz be a hallgatóknak.
1: Én örösben születtem a podrok közben, és ott, ott nőttem fel. Aztán a gimnáziumba, Kassára kerültem a Magyar gimnáziumban és itt Kassán folytattam a tanulmányaimat, villamosmérnökként végeztem, és Végül is egy véletlen folytán lettem tanár, úgy akkor úgy terveztem, hogy átmenetileg, és hát azóta is informatika, fizika fizikaszakos tanár vagyok, és most búzitán dolgozom. Itt élek a családommal, gyerekeim már felnőttek, és nagyon fontos nekem, hogy van egy, van egy család, férjem, gyerekeim, akik mindig támogattak abban, amit csinálok.
0: Mm-hmm, Hallgatóknak elmondjuk, hogy az az itt, az most épp kassa.
1: Azt mondod, hogy egy
0: véletlen folytán lettél tanár. Mi ez a véletlen?
1: Amikor a műszaki egyetemet elvégeztem, akkor műszaki pályán próbáltam elhelyezkedni, mert mindig is érdekeltek ezek a dolgok, de épp férhez mentem, ugye akkor nagyon nehéz volt még állást találni egy friss anyuka jelöltnek, még akkor nem nem voltak gyerekeim, és meghívtak, hogy Almia a régi iskolámba tanítani. És gondoltam, hogy egy-két évig talán jó lesz ez a tanárság, tanár lettem, és akkor indult az informatika végül is. Még régi, akik emlékeznek rá, régi PMD számítógépeken tanítottunk. És, és aztán úgy gondoltam, hogy ez átmenetileg, majd jönnek a gyerekek, és aztán kitalálunk valamit. És aztán visszatértem addigra Windows operációs rendszert használtunk, úgyhogy gyorsan tovább tanultam a Takasai természettudományi egyetemen, informatikaszakon, mert ugye meg kellett tanulni, hogy mit is tanítsunk a gyerekeknek, és hát mindig szerettem a kihívásokat, és így lettem aztán, így maradtam a tanári pályánál. Volt más lehetőségem is, de aztán végig csak iskolában maradtam, és hát a gyerekeim mindig azt mondják, hogy ez már az én sorsom, mm. de hát nekik és sok örömet szerezés sok kihívás, és, ez egy, és hát gondolom, hogy minden tantárgyal így vannak ezek a tanárok, de az informatika különösképpen olyan, hogy mindig új dolgok jelennek meg, és, és állandóan új dolgokat kell tanulni, és hát mindig én kíváncsi is vagyok, játszani is szeretek, és hát szeretek új dolgokat tanulni, és így ez nekem jó. <gül>
0: <gül> és ezt a kíváncsiságot, ezt az érdeklődést, ezt otthonról hozod, ilyen minta volt előtted, vagy, vagy ez jellemkérdése?
1: Hát én úgy gondolom, hogy ez, ez valahol ott gyermekkorban indult el. Én örösben nőttem fel, ahogy említettem, édesanyám óvónő volt. Így mindig egy kicsit része voltunk a falusi közösségnek, mert az óvónők, a tanítónők szervezik ugye a faluban mm. a, a közösségi életet általában. És hát a, a másik fontos közösség volt a családunk, velünk élt nagymama, és hát minden családi ünnep nálunk zajlott ott is egy, mindig egy nagy közösség volt körülöttem. Tehát sok emberrel voltam körül, ez meghatározó, én úgy gondolom. A másik dolog, apukám pillanyszerelő volt, úgyhogy mindig voltak műszaki eszközök, mindig voltak ö, olyan ö, valami szerkentyű körülöttünk, amit a szomszédok hoztak bejavítani, vagy mindig kábelek, egyebek. Úgyhogy a műszaki területek sem álltak távol tőlem, bár ami érdekes, apukámmal sokat ö, olvasnunk verseket a Vörösándor, ha a viló, világrigó lenne. Ezt mm. még ma is reprintben kiadják elég gyakran, azt rengeteget olvastuk, és hát ugye, a, ha a világrigó lenne, kötényenben őfütyülne, vagy a kutyatár, kutyatár, kutyafülű aladár. Ezeket mind sokat olvastuk, és hát az egész könyvet valójában együtt mm. tanultuk, de voltak más versek is, emlékszem arra, hogy néz, Kati madarak, suhognak a nap alatt, itt repülnek, ott repülnek, sürgönydrótra települnek, soha nem szédülnek, fekete de a szárnyuk, fehér a mellényük, ha nem piszkálod a a orrod, felülhetsz melléjük. Mindig voltak ilyen ilyen versek, és hát annyira meg volt egy ilyen ötlete, hogy rajzoljunk, esténként, amikor verseltünk, megmeséltünk, akkor egy nagy csomagoló papírt rakott le a szoba padlójára, és akkor rajzoltunk, és ezeket a verseket mindig lerajzoltuk. De ezek a, ezek a nagy a csomagoló papíron egy hónapig is gyűltek a rajzocskák, és akkor úgy, úgy feltérképeztük az összes történetet. Úgyhogy ez a kicsit ilyen kreatív világ, vagy, vagy valamit csináljunk, és meséljünk róla, ez, ez ott volt gyerekkorban, és azt hiszem ez indított el. És hát nagyszüleim, ahogy említettem, velünk éltek, nagymamával tanultam főzni az ízeket, és nagyapám, aki halász volt, bár korán meghalt, vele halászni ártam a karcsaportra. Nagyon nagyon színes a paletta. (gül) Ez meghatározó, hogy a gyereknek mennyi élmény, milyen sokféle dologgal találkozik gyerekkorában, és én azt hiszem, hogy azóta is keresem ezt a sokféleséget.
0: Mikor jött el az a pillanat, amikor ebben a sokféleségben megtaláltad a saját utadat?
1: Egyetem után családot alapítottunk a férjemmel itt Kassán, megszülettek a gyerekeknek is. Az első, a legfontosabb az volt, hogy egy hogy, hogy le családunk legyen. És hát a gyerekeimmel hasonlóan próbáltam folytatni, ahogy velem is otthon a szüleim nagyszülei indítottak. És hát ez egy, ez egy fontos dolog volt. Aztán tanítottam az iskolában, és hát kerestem mindig a lehetőségeket, hogy lehet valami érdekeseket, érdekes dolgokat tanítani. És aztán jött ez a legó robotika, meg egyéb dolgok, amit, amit a gy- saját gyerekeimmel is csináltam, és hát azóta már ők ugye kinőttek ebből. Mindig találok valamilyen gyerekeket, <gül> akikkel lehet ezt csinálni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a, az, az oktatás, tanítás, ez, ez akkor indult el, amikor, amikor végül is elkezdtem ténylegesen ezt a pályát. Kiskorokban, hát az első iskolám az örösben volt, akkor még volt örösben tagozat, egy négyes osztály, olyan iskolába jártam, ahol két évfolyam összevont osztályban működött, elsősök, másodikosok együtt voltunk, és a tanítónéni ugye úgy tanított újra felében a kicsi elsősöknek magyarázott, aztán a másodikosoknak is úgy, úgy, tehát egy ilyen kis iskolában nőtt, négy, négyen voltunk mi egy osztályban és aztán elkerült. Ez egy nagyon nagy élmény volt, és tényleg egy olyan, úgy jártunk iskolában, mint egy, mint egy kicsi közösség. mint egy és kis És ez még
0: az a világ volt, amikor a gyerekek tettek a tűzre, és kájhával a igen, igen úgy.
1: Fültöttem. Járt be, a szomszéd néni volt a gondnok, ő járt be. A iskolába, is is rakott a tűzre, de aztán mi is persze pótoltuk, és még azok a klasszikus padok voltak, amik össze a kapcsolva, és Aha. a székek, tudod, úgy felhajlottak. Na, nekünk ilyen, ilyen iskolába kezdtem, és hát nagyon jó volt. Már akkor érdekelt a matematika, a tanító mindig ilyen, és ja, és ami fontos volt, ami szerintem szintén meghatározó, hogy mi voltunk az az évfolyam, ahol bevezették a halmaz elméletet. És akkor hát sok tanár, gondolom pedagógus, akkor tiltakozott elleni, hogy mi ez az őrültség van, teljesen másképp tanítjuk a matekot. És jöttek új munkafüzetek. Én még nagyon szerettem őket. És tanítoninivel együtt tanultak, mert ő is valójában velünk együtt kezdett, új, kezd, volt, új volt számára is. És ezeket nagyon szerettem. És nem is értették, hogy hogy lehet, hogy már hamarabb megcsinálom, vagy <gül> meg, kitalálom, hogy hogy is kell ezzel elindulni. Aha. Nagyon sok képi feladat volt benne. És aztán végig ez a, ez a rendszer volt a matematikában, ezt folytattuk ugye a felső Tagozaton gimnáziumban is, és mindig ilyen kistérleti nyuszik voltunk, akikkel nagyon sok ilyen országos teszteket is meg miket csináltak, és én nagyon szerettem. Ez, ez úgy nyilvánvaló volt, hogy apuval is sokat számoltunk, de, de úgy, úgy szeretném, és aztán a Géresi iskolában, Gönci tanító bácsi mm-hmm. jött, hogy mm-hmm. hát, hogy nem szoktuk, de itt vannak ilyen matekolimpiás feladatok, meg ilyesmi próbált, megcsináljuk meg, és ő segített, és ő indított el ezen a pályán. Úgyhogy mindig a matematika az érdekelt, az nagyon megfogott, és így kerültem aztán kasára a gimnáziumba, a Magyar Gimnáziumba, ahol akkor volt matekfizika tagozatos osztály, oda nyertem felvételt, és akkor ott egy jó Kis közösségben tovább csináltuk ezt. Úgyhogy ez a természettudományi ág valójában ott kezdődött valamikor, az örösi kis egynégyes iskolában.
0: <gül> Nagyon szép kis út, illetve hát az útnak a kezdete, most is tartasz valahol. A tennöveld manapság leggyakrabban a robotikával, illetve ezen a területen lért eredményekkel, sikerekkel, illetve a talentum, tehetséggondozóval kapcsolható össze. Hogyan telnek, mivel telnek jelenleg a napjaid?
1: Hát sok online tanítással. Most Buzitán tanítok, most már 8. éve az általános iskolában. Nagyon jó gyerekeket, ott is vannak érdeklődő, kíványsi, és, és nagyon jó ügyes gyerekek, és informatikát, illetve fizikát. A informatika szakkör, az szintén, tehát látogatott, megjönnek a gyerekek, de én most már a robotikát, azt tanítom a tanórákon is, az informatika órájában valójában minden gyerek egy kicsit valahol találkozik a LEGO robotokkal. A legutóbbi eszközök, azok már tényleg az alsó tagozatra kifejlesztett módszertani anyagokkal támogatott LEGO készletek, és fantasztikus jó dolgokat lehet velük csinálni. Úgyhogy a gyerekekkel ezt is csinálom. És hát ez valójában ez ott kezdődött, valamikor a természettudományi egyetemen találkoztam 15 évvel ezelőtt egy, egy ilyen legó készlettel, az első legó Akkor hazajöttem, és mondtam főnek, hogy fú, jó lenne egy ilyen. És mondta, á, most leszel 40 éves, na veszek neked egy legót. Nem tudtam, hogy azért ez nem olyan olcsó legó lesz, de aztán végül is lett belőle valami. És mondta, hogy anyádnak elne árult, hogy a születésnapot rájössz. Na, és bevittem az iskolába. Itthon a fiammal először összeraktuk, bevittük az iskolába, próbáltuk, mit lehet csinálni. Jött az első First Legolig regionális körkassán, bejelentkeztünk, és, és a konnantól kezdve kezdődött ez, hogy, hogy gyerekeket láttam, hogy érdekli, megfogja velük. Együtt tanultam az első csoporttal, aztán, aztán mindig jöttek újak, és, és hát azóta is csinálom, és buzitán is most is legózunk is, de van egy másik szakkör illetve hát a talentum alapítvány szakkör, mint már említetted, azok a nagyobb fiúk, illetve a lányok is vannak gyakran a csapatba, de a többségében fiúk érdeklődnek. Velük itt Kassán dolgozom, és hát adódott egy alkalom, most már hatodik éve a Kassai Természettudományi Egyetemen volt arára, én felkértek egy ilyen IT Akadémia országos projektben való közreműködésre, és itt is alkalmazott lettem részállásban, ahol tanároknak készítek elő módszertanéanyagokat, nem csak Lego robotikára, hanem informatika tanításhoz szükséges, alkalmas eszközöket, és ezt tanítom is képzések formájában, illetve az idén diákokat is tanítok. És ezek külföldről átvett anyagok, vagy ezek saját termékek? Ezek saját, ezek mind saját dolgok, saját tapasztalatból. Vagy csapattal? Tehát főleg olyan feladatokat készítettem tanárok számára, egy ilyen feladatgyűjteményt, amelyet én is kipróbáltam. Tudom, hogy Aha. működnek, és a tanórákon működhetnek. Tehát nagyon nehéz. Mi, mi amit versenyre készítünk, azért az néha több hétig, hónapokig is készítenek a gyerekek egy projektet. Azt nem lehet iskolai órán tanítani. Oda olyan módszertani, olyan anyagok kellenek, olyan, anyagok kellenek, olyan feladatok, amiket képesek vagyunk 45 perc alatt. Tehát egy tanórába beférnek. Uh-huh. Meg ugye valamilyen
0: szinten kapcsolódnak, ugye? A, a az a informatikaihoz, ahogy aki mondjuk nem járatos a robotikában, annak hogyan mutatnád be ezt a területet?
1: Jaj, hát azért ne olyan robotokról. <gül> <gül> igen, igen. Gyakran, hogyha azt mondják, robotika, akkor mindenki ilyen nagy gépi robotokat képzel el, amelyek így igen, az
0: űrben <gül> veszik a mintákat.
1: Na hát ezek nem, ezek ilyen kis, nem is humanoid robotok, általában ilyen kis eszközök, amelyeknek van egy ilyen vezérlő kockájuk, köz, köré építünk különböző karokat, modell mozgásához szükséges kerekeket szerelünk rá, tud mozogni, és vannak szenzorai, ami alapján tájékozódik, és megkeresi az útvonalat, ultrahangos szenzor, színszenzor, fényszenzor, különböző giroszkopikus szenzorok alapján, és tájékozódik, és valamilyen műveletet elvégez egy ilyen asztalon,
0: Uh-huh, uh-huh. És akkor ennek a robotnak az elemei vannak lego ugye? Tehát Igen. van egy központi egységi, ami köré aztán ezek a legó elemek épülnek. És miből áll egy verseny, ha már említetted ezeket a
1: megmérettetéseket? Többféle verseny van. Amikor mi kezdtünk, ez egy nagyon jó dolog volt, amikor, amit már említettem, hogy első robotversenyünkre elmentünk, mondtam, hogy menjünk el, fiúk, nézzük meg, hogy mi, miről is szól ez. És a First LEGO League az egy nagyon komplex verseny, ott négy kategóriája van, és hát a legérdekesebb számunkra akkor a robotépítés volt, egy terepasztalon kellett a robotnak működnie, volt egy kis, első szettünk, egy szettünk, semmi más, abból megépítettük a robotot, és hát olyan jól működött, hogy mi lettünk a legjobb újoncok. Nem értük meg azt a versenyt, de a kassi regionális körön mi lettünk a legjobb kezdők újoncok. Ezt a díjat kaptuk, hát nagyon felelkesültek a srácok. Következően megpróbáltuk próbáltuk bővíteni a készletet, egy kicsit komplexebb robotot építeni, de megnéztük, hogy, hogy hogyan is kell ezt. És ennek a versenynek van egy másik kategóriája, ami Különösen, különösen kreatív, én úgy érzem, hogy egyik nagyon fontos kategóriája a, a research project, tehát a kutató munka, ahol minden évben egy társadalmi problémára keresnek megoldásokat, és a gyerekeknek az adott társad, például a oktatás, tehát volt az időseknek segítség, tehát voltak ilyen témák, egy általános téma, és nekik kell megkeresni a konkrét környezetükben a, a problémát, amelyre megoldást javasolnak, és esetleg ezt realizálni, tehát elkészíteni, és ezt hát képítettünk már gyógyszeradagolót időseknek, ami automatizáltan legóval modelleztük, de valójában kivitelezhető. És hát volt egy vívás oktatást támogató, intelligens vívópárna, amely kiértékeli a vívónak a reakcióidejét és pontoságát. Az, az, azzal nagyon szép eredményt értünk el, Amerikában nagyon diazták. Az űrkutatás volt egyik éven a téma 2018-ban, és akkor a srácok készítettek egy ilyen űrhajósok ruháját dezinfikáló készüléket. Ugye az űrhajósok kidobálják, tehát ott minden egyszer használatos, és minden a világ kerül űrszemétként, és akkor ezzel tudnak ezzel a eszközzel tudnák újra hasznosítani, újra használni. Tehát most már aztán elmentek olyan, olyan fantasztikus dolgokba. Az a szépebbben, hogy mindig megkeressük a, a problémát, ők kitalálnak valami megoldást, és ezen dolgoznak, ezen a hónapokig dolgoznak. Általában augusztusban van meg, meghirdetve a verseny, és az első regionális körök január-februárban vannak. Tehát egy fél évig dolgozunk ezen a, do- ezen a megoldáson, és hát ez nagyon kreatív, és talán a legérdekesebb lett, és része lett a robot mellett, és a, és a csapat. Munka, ami nagyon fontos, ami számomra, illetve én úgy gondolom, hogy a, a gyerekek számára egyik nagyon fontos dolog, hogy megtanuljanak csapatban együtt dolgozni, és egy ilyen, egy ilyen versenyen mindig szükséges a, a, a nagyon, nagyon jó csapatmunka. Az már nem a mi dolgunk lenne, az már egy kivitelező egy, egy, egy cég tudná ezt pártfogásába venni. Igen az intelligens vívó párnát, egy kasai cég most már tovább fejlesztette, a program részét a srácok készítették, tehát együttműködnek velük, és lehet, hogy ez egyszer piacra Aha. kerül, illetve már, már vannak próba, tehát ilyen termékek belőle. És hát néhány eszközt szabadalmaztattunk is, mint a vízvezetékek meghibásodását jelző rendszert. Ez egy szintén egy nagyon érdekes uh-huh. elektronikai rendszer volt. Ez szabadalmaztattuk is, lehet, hogy ebből is egyszer majd lesz valami. De hát ez jó, ez már nem az én <gül> dolgom, ezt már úgy továbbadom. Uh-huh. És hát én örülnék, ha ezek a fiúk itt maradnának, keresnének, találnának ugye, lehetőségeket, startupokat indítanának, és akár ezeket az ötleteket továbbfejlesztem, majd, majd valahol valami hmm. jó dolgot csinálnának.
0: Ezeket a fiatalokat, ezek, ezeket az érdeklődő gyerekeket te egyedül fogod össze, vagy van ebben segítséged?
1: A Talentum alapítvány égisze alatt indítottuk ezt el, és amelynek én voltam, én vagyok ennek a robotkörnek a vezetője. Az az igazság, hogy én mindig vártam, hogy ezek a srácok, akik majd kinőnek a csapatból, hogy ezek (gül) visszajönnek, és és átveszik ezt a, a mentorkodást, és ők is mentorok lesznek és aztán ahogy továbbadom, átadom. Mert ugye az ember aztán kifogy az ötletekből, meg az energiából, az ebben rengeteg egy ilyen felkészülés, egy fél éves felkészülés azért nagyon sok hétvégei munkával és és szabadidővel is jár. Mondjuk ezzel én is sokat tanulok, és velük tanulok. De hát egyelőre úgy van, hogy ezek az első gyerekek, akikkel akkor öt-hatodikos korunkban kezdtem, most végzik el az egyetemet, és gondolom, hogy még most, még most az lesz a fontos, hogy, hogy elinduljanak a saját pályájukon, számíthatok rájuk, ha valamilyen véleményezni kell valamit, akkor mindig szólnak, tehát kapcsolatban vagyunk, ha jönnek, most külföldön egyetemeken tanulnak, gyakran eljönnek, beszámolnak, hogy mi van, mi is beszámoljunk, megmutatjuk az új gyerekekkel, hogy, hogy hol tartunk, mint tartunk, mindig véleményeznek, mm. kritizálnak, mm. és nagyon fontos a kicsiknek a nagyok véleménye, ez is, ez is jó. Tehát lehet, hogy egyszer majd átadom, de egyelőre még úgy látom, nincs idejük, úgyhogy ezt még most én koordinálom.
0: És a csapaton belüli generációváltás az, az valami tudatos dolog, vagy ez egy természetes fluktuáció, hogy valaki kiöregszik, van itt valamilyen korhatár?
1: Hát a first, végül is a First 10 évtől 16 éves korig jelentkeztetnek gyerekek. Tehát egy csapatban vannak mindig kisebbek, nagyobbak, mindig hoznak a nagyobbak a kisebbeket. Táborokat is, csapatépítő táborokat szerveztünk nyáron, hova eljuttunk gyerekeket, és akinek megtetszett, aztán elkezdett járni. Azért az elég sok idővel jár. Tehát délutánonként délutánunként szoktunk találkozni, meg aztán hétvégeken, szombaton, vasárnap, meg így szünidőben, tehát nem mindenki tudja ezt felvállalni. És hát úgy, úgy alakul, Buzitáról is vannak gyerekek, ott is csinálom. És aztán, mikor kinőnek 16 éves korukban a a First Legolikból, akkor találtuk a következő versenyt, a Robokapot, ami a középiskolások és egyetemisták számára szervezett nemzetközi verseny, akkor ők azt folytatták, ott már elektronikából építenek, nem Legóból. És hát most a legkisebbek számára is vannak most már ilyen kategóriák, amit említettem, vannak új legú készletek, amelyek kifejezetten 6-10 éves gyerekek számára készülnek, és akkor ott is vannak ezek ilyen nagyon kreatív, inkább prezentációs versenykategóriák, ahol valamit ki kell találni, és be kell mutatni. És hát ez is nagyon fontos, hogy megtanuljanak prezentálni, elmondani azt, amit tudják, amit, amit megcsináltak, és bemutatni megfelelőképpen. Én azt hiszem, ezek is nagyon fontos készségfejlesztés, és amire, amire um, talán az iskolai órákon ke, uh, keretén belül um, nem adódik annyi lehetőség. És ez tudatosan fel lehet építeni egy perces prezentációt úgy, hogy abban minden benne legyen. És ezek a gyerekek most mondják, akik már egyetemeken végeznek, hogy ez nagyon sokat segített nekik abban, hogy a, a time managementet, az időhatárokat be tudjuk tartani, hogy, hogy ott megtanultuk, hogy mindig legyen egy fázis, ahol bemutatjuk, elemezzük, és, és mi, a, mi lenne ennek a folytatása, azt is, tehát mindig tudjunk valamit javasolni, és ezt mind besűríteni általában egy, egy öt perces prezentációba, ez nem is olyan egyszerű.
0: Igen. Igen, hát sokszor nagyobb munka, mint hogyha egy 15 vagy 20 perces rezit kellene összeállítani.
1: úgyhogy ez, ez a verseny arról szól, hogy tényleg nagyon sokféle készséget fejleszt, szociális készségeket, csapatépítést, ahogy mondtam, ezt a kommunikációt, prezentációs készség, ez mind benne van. És aztán vannak a következő versenyek, a World Robot Olimpiád, azt Szlovákiában most már harmadik éve szervezük, Itt már inkább szervezők leszünk, viszont én is indítok csapatokat, készítjük a gyerekeket, mert itt inkább a robotépítésről szól a feladat, Szétszedett állapotban kell odavinni a legót, és ott kell felépíteni. Tehát tényleg ah, ez egy ez, uh-huh. egyszerűbb megoldást. Ezzel is nagyon sokat lehet tanulni, talán egy kicsit egyszerűbb felkészülni is egy ilyen versenyre, mint a FLL-re. És hát van sokféle más robotikai verseny, ugye mindenben nem lehet belekapni, ki kell választani egy olyan versenyt, ami, ami, ami a gyerekeknek, vagy olyan feladatot, kihívást, ami a gyerekeknek megfelel. És hát tudnunk kell, hogy mennyi időt tudunk majd rászánni, hogy legyen sikerélményük, meg tudják azt csinálni. És a mentor feladata nem az, hogy megoldja a gyerekek helyett a feladatot, hanem a hanem megfelelő kihívást a megfelelő csoportnak megtalálni, és aztán eszközöket, környezetet biztosítani, hogy ők tudjanak dolgozni. Tehát inkább a, 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 a környezet biztosítása, és, és az, hogy, az, hogy tudjanak nyugodtan dolgozni. És ha szükség van valami alkatrészre, részre, akkor beszerezni, Esetleg, ha szükség van konzultációra valakivel, akkor, akkor megkeresni azokat az embereket, akivel konzultálni tudunk, egy ilyen kutatómunka fejlesztésénél például.
0: Mi az, amit te tanulsz ebben a feladatban, munkában, szolgálatban? Nem is tudom, minek nevezzem.
1: Én mindig szerettem játszani, és mindig kíváncsi voltam. És ezek a tevékenységek, ez amit, amiről beszélek, ez mind egy kicsit játék, mindig új dolgokat tanulunk, valamit keresünk, valamit együtt együtt tanulok a gyerekekkel, és és, és ezek mind olyan feladatok, úgy úgy hívják ezeket, hogy nyílt végű feladatok. Nem egy megoldás létezik, sok megoldás létezik, és ez benne a szép, hogy megkeressük mindig azt, ami talán a legjobb, vagy amit meg tudunk csinálni, és hát én én, én is élvezem valójában, együtt tanulok velük, úgyhogy ezt szeretni kell, és hát ez egy kicsit ilyen szerelem.
0: <laughs> hát másképp ez nem is működhetne, hiszen rengeteg időt igényel, főleg, hogyha ennyi csapattal foglalkozol, meg ennyi területen, iskolában, egyetemen, talentumban. Mindannak, amit csinálsz, vagy amit egy ember végez, annak mindig van egy, egy messzebb mutató vetülete, egy társadalmi vetülete. Ugye itt vagy Kassán pedagógusként, magyar emberként. Hogy látod itt Kassán jelenleg a magyarság helyzetét?
1: A kassai magyarság helyzetéről kész, kérdezel, itt élek már 40 éve. Látom, itt élek a közösségben, ahol sok kis csoport van, kassai civil szervezetek működnek, vannak oktatási intézményeink. Tehát van egy infrastruktúránk, de érezhetően fogyunk. Nem tudni, mit hoz majd a hivatalos népszámlálási eredmény, de érezzük, hogy fogyunk. Na most ennek oka talán az, hogy a fiatalok külföldre mennek, Magyarországra vagy még tovább, idősek is ugye el, eltávoznak, elmennek, de van itt egy, egy pozitívum is, tehát kassára mindig jönnek diákok, új diák, sok egyetemünk van, a magyar régiókból ide felkerülnek magyar diákok, és hát fontos lenne számukra olyan lehetőségeket biztosítani, ahol találkozhatnak, és együtt gondolkodhatnak. Ugyanúgy sokan költöznek kassára a munkalehetőségek miatt is. Tehát sok itt a magyar. Kiderül majd most, hogy mennyi. A legutóbbi, tíz évvel ezelőtti népszámlálási adatok szerint hat és fél magyar volt itt, ami 2,6 százalék. Hát reméljük, hogy ez most nem, nem, nem fogy majd. Egy kicsit más lesz, gondolom, mivel más statisztikák is majd előttébe kerülnek, Tehát kik azok, akik a második nyelvüket választják. Én azt hiszem, hogy van itt nagyon sok olyan magyar, aki vegyes házasságokban ugye neveli a gyerekét, és hát keresik a lehetőségeket, ahol a gyerekeket magyarul is megtanítják. Az lenne a fontos, hogy az it- itt élők érezzék, hogy magyarnak lenni jó, és Érték. Tehát magyarul tudni fontos és hasznos számukra is. És hát ezért csinálunk, próbálunk szervezni olyan csoportokat, társaságokat kialakítottunk, akik rendszeresen összejárnak, akik tudják, hogy számíthatnak egymásra, és segíthetik egymást. Most az utóbbi projektem, ahogy mondhatom, az elmúlt évben lettem a Csemadok-Kasai Csemadok Városi Választmányának elnöke, és szeretnénk itt folytatni azt, amit a Csemadok eddig is csinál, tehát csoportokat támogatni abban, hogy, hogy együtt működjenek. Különösképpen a fiatalokkal szeretnénk együtt működni. Nagyon örülök, hogy itt vannak a kassai kikeletesek, akik a csemadok székházban helyet kapnak, és illetve ott találkoznak, és jó látni, hogy ezek a fiatalok összejárnak. Ez lenne a fontos, hogy mi számukra biztosítsunk egy olyan környezetet, és egy olyan támogatói környezetet, ahol érzik, hogy, hogy valami jót tudnak kitalálni, csinálni, és jót találkozni. Tehát működnek itt civil szervezetek, és mások is ezt csinálják. Tehát vannak itt más szervezetek is, de ehhez szeretnénk hozzájárulni, illetve. Tehát énekkarok, színhátszó csoportok induljanak el, turistakörök. Ugye, amik már működtek, ezeket ne hagyjuk, hogy elhaljanak ez lenne fontos.
0: Egyik velet készült riportban mondtad azt, hogy a robotikában, meg a tanításban sokat segít a magyar gondolkodás és nem fejtetted ki ott azt, hogy mit is értesz ez alatt. Elmondod nekünk?
1: Igen, tehát a magyar nyelv logikája, ezt nem én találtam ki, ezt azért a nyelvész kutatók, szakemberek is mondják, hogy a magyar nyelvnek van egy furcsa, sajátos logikája, és mi már ezzel többször versenyeken is találkoztunk. Jaj, hogy a magyarok, persze, ők másképp gondolkodnak. Tehát a magyar nyelvnek van egy ilyen ilyen logikus rendszere, és tehát más nyelveknek, szávnyelveknek, latin nyelveknek is természetesen van valamilyen logikus rendszerük, de a magyar nyelv az az tényleg egy egy ilyen... magyar részjárást követő dolog, ami, ami Egy kicsit a mi gondolkodásunkat másképp irányítja. Tehát gondolok itt ugye erre, hogy a, mindenki a dátumot úgy kezdi, hogy nap, hónap, év, és a magyar évvel kezdi, Mert így logikus, tehát így lehet rendszerezni, szisztematizálni. Ugye a nevek, tehát ahogy a nevünket írjuk, tehát nekünk vezetéknév, keresztnév. Tehát a vezetéknév a fontos, és ott lehet aztán egy családon belül több keresztnév, de hogyha rendszerezni, szortírozni Aha. akarunk valamit, Aha. akkor ezek a rendszerek is megfordítják, mert m- ennek van így logikája. És mi alapból így gondolkodunk. Úgyhogy a, a, a toldalékképzés meg, tehát ezt mások, tehát mondom, ezt nem én találtam ki, de, de ezt érezhetően mi, mi úgy rendszerben másképp tudunk lehet gondolkodni emiatt, hogy ismerjük a magyar nyelvet. És hát mondják, hogy nagyon nehéz nyelv, nekünk meg egy nagy érték, hogy ezt úgy anyanyelvi szinten, korumba magunkba szívjuk, és aztán tudunk tanulni. És persze fontos tanulni más nyelveket is, mert ugye olyan kevesen beszélik a világon ezt a nyelvet, hogy, hogy megértessük magunkat másokkal, nekünk ezt meg kell tanulni, mert Edison is elmondta, ugye, hogy hogy a magyar nyelvet nem érti senki, csak a magyarok. De, de, de ez fontos, és hát ezeken a versenyeken, egyébként a nemzetközi versenyeken mindenütt angolul kommunikálnak a gyerekek. Tehát ez is fontos, hogy aztán megtanuljuk más nyelven is elmondani azt, amit tudunk. De, de a magyar nyelv mindenképpen segít az ötletelésben, én gondolom, és a, ebben a gondolkodásban.
0: Ez a magyar gondolkodás, ez akár a kasai magyarságot tekintve, akár a felvidéki magyarságot tekintve mit tud hozzátenni a közösségünk közben, szerinted?
1: Mindenképpen azt kell éreznünk, hogy ez, ez egy nagyon fontos dolog, hasznos dolog. Első, első szempont, hogy a diákok, a fiatalok felé ugye közvetítsük azt, hogy szeressenek itt lenni. Jó itt lenni, és az, amit tudnak, az érték. Ez a magyar nyelv, ez egyre inkább felértékelődik. Én gondolok, hogy szakmai szinten is, tehát a közgazdaságban műszaki és egyéb tudományos területeken is a a, a magyar tudás felértékelődik. Tehát ezt ezt értéknek tartsák, fontosnak tartsák azt, hogy szépen tanuljanak meg magyarul, tudják használni a magyar nyelvet, és hogy ez ez, ez segít számukra. És hát ez egy egy titkos nyelv valójában közöttünk, úgyhogy ezt beszéljük. Van nekünk olyan, volt olyan csapattagunk is a Talentumban, aki csak az édesapjával beszélt otthon magyarul, és az édesapja ötödikes korában egy autóbalesetben meghalt, és az édesanyja hozta hozzánk, hogy szlovák iskolába járt a kisfiú, és hogy olyan környezetet keres neki, ahol, ahol tudja majd a magyar nyelvet használni. Tehát legalább mm. szinten tartani, hogy beszéljen magyarul. És azt mondtuk, hát nem baj, és a Lego is érdekli, meg az informatika, azt nem tudja, de hogy első szempont itt ez legyen. És hát egy fantasztikus, ügyes slász lett a Janci velünk tényleg nálunk magyarul, beszél gyönyörűen, beszél magyarul, most a Prágai Károly Egyetemi Informatika tanszékén tanuló is, de, de együtt dolgozunk, és most egy projekten, épp a robot terápiák projekthez készítünk egy, egy kis robotkaticát, és hát ő a, az egyik a programozója no, ennek is. Tehát mai napig együtt dolgozunk vele, és egy, és egy nagyon hálás, egy nagyon intelligens és, és fantasztikus csapattag volt, és hát tehát a magyar nyelv miatt került ide. Tehát vannak, akik érzik, tudják azt, hogy, hogy a magyar nyelv kincs, és meg kell így küzdeniük érte. érte? Tehát mi, akiknek pedig úgy adatik, <gül> akkor akkor én úgy gondolom, hogy az a dolgunk, hogy ne felejtsük el, és fejlesztjük, és tudjuk, és használjuk.
0: Az évelején vagyunk, ilyenkor újra tervezés, fogalmak, célok vannak sokak életében terítéken, de hogy állsz ezekkel a tervekkel? Vannak-e 2022-re terveid?
1: Én nem szoktam ilyen fogadalmakat tenni, de hát szeretném folytatni azt, amit amit csinálok, jól csinálni, ha csak lehet, keresni a lehetőségeket, hol tudok még esetleg másoknak is valamit nyújtani. Most az új, új dolog számomra, hogy a Dániai Lego Teacher képzését elvégeztem, és tanárok számára tudok ilyen képzéseket tartani majd a legújabb, és folyamatosan ugye ezeken a továbbképzéseken részt veszünk, ahol a legújabb legújabb módszertani anyagokat megtanuljuk, és és hát az a feladatunk, hogy továbbadjuk majd másoknak, úgyhogy szeretném mondjuk ezt is majd, ez nagyon érdekes, egy nagy kihívás számomra, hogy ezt tovább tudjuk adni. Itt is ugye ezek mind angol nyelven jelennek meg, és akkor ezeket szlovákra, magyarra fordítva tudom továbbadni akár itt a saját környezetemben is, illetve Szlovákiában. Ez az egyik. Hát a másik dolog, meg hát szeretném, hogy a, egyszer remélem, hogy nekem is lesznek majd unokáim, a lányom az elmúlt éve ment férhez, tehát nagyon szeretném, hogy, hogy ez is úgy, úgy valahogy. Ha, ha változik, akkor nagyon fogok neki örülni, és egyszer majd remélem, hogy unokákkal is fogok legózni. <gül>
0: Két dolog jutott eszembe még, lassan vége felé érünk a beszélgetésnek. Az egyik dolog az az, hogy ha valakit érdekel a robotika, hol tud hozzájutni egy ilyen készlethez, segédeszközökhöz? Téged keresen, vagy van valami felület, vagy van valami szervezet, ami ezzel foglalkozik?
1: Én nem foglalkozom (gül) forgalmazással. (gül) A van egy ilyen politikája, hogy minden országban egy forgalmazója van, egy ilyen disztribútora, ez a Edux cég, tehát meg lehetett. hogy mondom, aki lehet google keresni, tehát hol lehet ezeket venni. Nagyon sok iskola már rendelkezik ezekkel a készletekkel. Többen használják valahol, csak elteszik. Én azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat otthon használni lehet, hogy nem olyan érdekes, mint itt mint csapatban. Nekem volt olyan, hmm. volt olyan apuka, aki mondta, hogy karácsonyra szeretne venni a gyerekeknek. Most egy ilyen legokészletkül 350-400 euróba kerül. Tehát ez itt nagyon soknak tűnik, igen. De dolgot lehet építeni, tehát több, több mint 200 módszertani anyag van a legújabb készlethez, tehát felépítünk egy kis modellt programban hozzá, egy kezdeti program, és akkor azt tudja a gyerek fejleszteni, tovább bővíteni, próbálni, tesztelni. Megvette ez az apuka, és akkor mondta, hogy hát igen, hogy két dolgot összerakott a gyerek, aztán most már ott áll, hát elhozza az iskolába, mert lehet, hogy mi használni fogjuk. Hát nagyon örülünk neki. És aztán mondom, azért néha majd nézzem be a szakkőre, és, hogy, és ahova a kisfia is jár, és akkor hogy, 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 hogy működik ez, és hát tényleg így dolgozik vele, otthon meg már nem volt érdekes. Tehát az, az a fontos, hogy legyen, legyen egy, egy kihívás, egy vezetés, egy csapatmunka, ezt, ezt így érdemes csinálni. Úgyhogy nagyon sok helyen az iskolák ezt már csinálják, és ezt, ez, ez lenne a, a célunk, hogy... Tehát én, én mondom, hogy nem árulom, az iskolák ezt megrendelik, vagy kapják valamilyen projekten keresztül. Én inkább a, a, segítség, a módszertani segítséget de ne álljon a fiókba, hanem kezdjék el használni bátran. Nem muszáj a tanárnak mindent előre tudnia.
0: Amit elmondasz, abból én azt érzem, hogy történik egy szemléletváltás az oktatásban. Az oktatás nagyrészt arról szólt, hogy adjunk át valami információ mennyiséget, a gyermek pedig ezt a reprodukálja, és aki ezt az adott mérce szerint meg tudja oldani, az megkapja a jó egyet, az a jó diák. Amit te csinálsz, és amit, amit én abból érzékelek, amit mondasz, az az, hogy a gyerekek kapnak egy feladatot, és a közös munka benne egy csomó készség, ami fejlődik, valami megszületik, hogy az nem is biztos, hogy egy dolog születhet meg, hanem lehet, hogy ahány csapat leül, és elkezd gondolkozni, mert a több minden lehet. Ez milyen mértékben van jelen most az iskolarendszerünkben?
1: Azért ezt ez nagyon sok módszert olyan anyag támogatja, tehát ezt úgy hívják a, a felfedező alapú oktatás, ahol tényleg a gyerekek valamit létrehoznak, kipróbálnak Ez nem csak a informatika területén működik. Tehát ezt azért már használják a matematika természettudományok, de akár a humán területek oktatásánál is. Tehát ez lenne a feladat, hogy mindig valamit létrehozzak, valamit valamit kitaláljanak, és ehhez a tanár inkább csak segítséget nyújt. Persze egy ilyen órát sokkal nehezebb előkészíteni, megmondom őszintén. Tehát megfelelő feladatot és megfelelő háttértámogatást előkészíteni, azért ezt másképp kell, mint egy klasszikus frontálisan előadott órához szükséges felkészülés. De, de ez lenne a fontos, mert ugye azt mondják, hogy mi olyasmire tanítjuk a gyerekeket, mi nem tudjuk, hogy nekik mire lesz szükségük. Valamire tanítjuk őket, de nekik majd az életben másra lesz szükségük. Nekik arra lesz szükségük, hogy tudjanak gondolkodni, kitalálni, létrehozni dolgokat, és hát, erre kellene kis kortól most már megtanítani őket, és talán ez a legfontosabb, az élet, életfogytik tartó tanulás, most azt mondják, ugye? Hogy, hogy megtanuljanak önállóan is tanulni. Férértés azért, ne le, tehát vannak dolgok, amiket meg kell tanulni. Én úgy gondolom, hogy, hogy az is fontos, de mind a mellett m- létrehozni dolgokat, m- tehát Azért ezek a eredmények, ezek a nemzetközi eredmények, amiket mi elértünk, tényleg rengeteg szorgalom munka van mögötte. Tehát nem, nem valami különleges zseni gyerekekkel dolgozunk, Á, tehát normális gyerekekkel hozunk létre, de kemény munkával van. És hát az iskolai oktatásban is, talált ezeket a módszereket kellene talán alkalmazni, és próbáljuk alkalmazni, hogy, hogy a gyerekek lehetőséget kapjanak. És hát a megfelelő motiváció legyen. Az első a motiváció, miért csináljuk, miért tanuljuk ezt meg. Hogy, hogy úgy motiválni őket, hogy aztán önmaguk folytassák, és ne akarják abba hagyni.
0: Hát ez akár végszónak is beillene, de hogyha van benned még olyan gondolat, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal, vagy valamilyen üzenet, akkor kérlek, hogy még ezt hozz meg velünk.
1: Van egy szép idézet babics azt mondja, hogy én hiszek a harcban, az ész harcában a világ vak erőj ellen. Én úgy gondolom, hogy a világot kell gazdagítanunk. Mindenki ott ahol lehetősége van rá, és merni kell álmodni, nagyokat álmodni, és tenni azért, hogy az álmok valóra váljanak. De azt se feledjük, hogy nem azért, aki akarja, és nem is azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené.
0: Legyen ez így, további sok sikert, és az Isten gazdag áldását kívánom a szolgálatodra, a munkátokra, a talentumra, és a robotokra is, a gyerekekre, akikkel, akikkel dolgod van, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm, hogy meglátogattál.